0: Irmãos, e eu gostaria que pudéssemos orar juntos pedir que Deus possa nos direcionar essa manhã ao refletirmos da sua palavra essa palavra possa tocar nos nossos corações e possa gerar vida em nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai queremos te agradecer, queremos te louvar queremos te exaltar por tudo quanto tu és, Senhor pois sabemos que tu és bom, Deus tu és maravilhoso tu és glorioso, Pai e obrigado pela manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, ó Senhor. Nesta manhã, oramos, ao Pai, para que de uma maneira especial, Senhor, Tu possas derramar a Sua presença em nossos corações e a gente possa aprender de Ti. No nome de Jesus. Amém. Querido irmão, na semana passada, nós compartilhávamos aqui sobre o tema o aquebrantamento. Essa foi o tema que nós vimos na semana passada e lemos lá no livro de Neemias, aonde vimos aquele povo que acabava de chegar do cativeiro e foi exposta a palavra de Deus né, por meio de Esdra, o sacerdote. E esse povo, ao receber essa palavra, comoveu o coração deles e se quebrantaram perante a Deus, se humilharam. Se arrependeram e voltaram para Deus. E entendemos aqui, talvez fazer um ponto de referência aqui, que o aquebrantamento, o, a, o aquebrantamento, ela só acontece por meio da bondade do próprio Deus. A palavra lá em Romanos, no capítulo 2, lá nos versos 4, vai dizer que é, é, a, a bondade de Deus nos leva a ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos traz ao arrependimento. Então, esse povo, ele voltou ao arrependimento pela bondade do próprio Deus. É o próprio Deus que expôs a palavra. Foi pela graça do próprio Deus. Foi pela infinita misericórdia de Deus que levou esse povo a se arrepender, a se quebrantar o coração, a se humilhar e voltar a Deus. Então, esta manhã, querido irmão, nós queremos tratar desse tema O tema sobre a bondade de Deus Essa bondade que nós gozamos Essa bondade que, mesmo não merecendo Deus tem nos proporcionado todos os dias da nossa vida Ao fazermos uma simples análise Uma análise de uma maneira geral No livro de Salmos Nós vamos entender que o salmista Certamente havia experimentado de uma maneira contínua, desta bondade de Deus em sua vida. É por isso, ao lermos o Salmo, nós vamos ver que o salmista faz a descrição da bondade de Deus, desde a criação, como também na vida do povo de Israel. Então, o salmista aqui entende que a bondade de Deus ela está na criação e também no decorrer da vida, na história do povo de Israel. Levando assim em seu coração o salmista a ah, dizer, o salmista perceber, o salmista entender que Deus ele é digno de louvor e merece ser engrandecido diariamente em nossas vidas. Também o salmista vai entender que a bondade divina ela é o fundamento da própria fé, ela é o fundamento da nossa própria fé. E é esta esperança, é por meio da bondade de Deus que nós temos a esperança da vida. Não só a vida que nós temos hoje, mas também a vida eterna. Por quê? Porque tendo nós caído antes, a única razão, o único merecimento que está em nós é a morte. Mas a bondade de Deus se estendeu para conosco, se compadeceu para conosco e hoje nós temos a oportunidade de estarmos vivos. Você vive hoje? Você está escutando essa mensagem? Nesse momento é porque a bondade de Deus tem te alcançado todos os dias e permitiu para que você pudesse escutar essa mensagem hoje. Então vamos tratar, no primeiro ponto, o que significa essa bondade? O que significa a bondade de Deus? Entende-se que a bondade de Deus como um dos atributos do próprio Deus. Podemos aqui dizer que é a descrição da própria essência de Deus. Podemos dizer aqui que é o caráter do próprio Deus, é a natureza do próprio Deus. Não é algo que vem de fora, mas reside no próprio Deus. Isso é que significa bondade. Deus é bom. O bom significa residir, está na essência, no ser do próprio Deus. De natureza, Deus, Ele é bom. O salmista, lá em Salmos 34, 8, vai dizer o seguinte: Vede e provai que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Aqui. A palavra dizer provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom por natureza. Deus, a essência de Deus é bondade. Reside em Deus essa bondade. Então, bem-aventurado somos nós. Quando corremos, nos refugiamos, nos, nós procuramos a Deus, nós seremos bem-aventurados porque gozaremos da bondade do Senhor. Gozaremos da proteção, do Senhor. Gozaremos de tudo de bom que vem do próprio Deus. Então, Ele é o fundamento de qualquer manifestação da bondade. Tudo quanto nós vemos ao redor, tudo que está em volta de nós, que é bom. Então, isso se reflete na pessoa de Deus. É muito diferente aqui, querido irmão, de nós. Porque em nós... Nós não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos pecaminosos. A nossa natureza adâmica, esse homem caído, às vezes nós não conseguimos compreender a bondade de Deus devido a essa natureza, nosso, o nosso caráter, a nossa natureza é má. Porque nós nascemos do pecado e a nossa natureza é má. Nós vivemos, existe essa diferença entre o homem... E Deus, o homem, é mal de natureza. Não existe, porque às vezes temos aquelas maneiras que falamos do nosso dia a dia, que ah, ele é bom. Não existe nem sequer um homem bom na face da terra. Esse grau de bondade que você encontra nos homens é a manifestação do próprio Deus. É a manifestação que Deus tem nas nossas vidas e ele nos torna bom. Então não existe, ainda que a gente faça um ato, de bondade não é o nosso caráter é o grau da manifestação de Deus em nossas vidas é o próprio Deus se manifestando em nossas vidas e nos tornando uh, bom no nosso pensar, no nosso fazer no nosso andar é a manifestação, esse grau da manifestação da bondade de Deus que vem à nossa vida então de natureza o homem é mão, de natureza não existe nada de bom em mim nem em você é, então é preciso que a gente fique claro que o grau de bondade, esse pensamento às vezes de bondade que nós temos, essa agir de bondade que nós temos, é a manifestação do próprio Deus em nossas vidas. O segundo ponto aqui a ser tocado sobre a questão da bondade de Deus é a bondade de Deus se manifesta em tudo quanto ele faz, não há aqui distinção. Deus é bom por inerência. Por inerência, Deus é bom. Deus é bom em tudo quanto faz. E isso é evidente em toda a sua criação, em toda a sua realização. Nós sentimos que é evidente. Nós vemos que é evidente a manifestação da bondade de Deus. Existe um refrão que é constante ao lermos o capítulo 1 do livro de Gênesis. Existe um refrão na criação que nós vemos sempre que vai dizendo assim, e viu Deus que era bom, é o próprio Deus, né e viu Deus que era bom, em, no final de cada etapa da criação de Deus, Deus declara, ou aprova declarando a manifestação de tudo aquilo que ele estava fazendo, dizendo assim, que viu Deus que tudo era bom viu Deus que tudo estava em perfeita harmonia, tudo estava de acordo com o seu plano. Então, mais uma vez, quando nós reparamos em nossa volta, nós entendemos que tudo quanto Deus faz é bom, tudo quanto Deus fez é bom. Por isso que lá, bem, quando Deus termina, é toda a criação, nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 31, vai dizer assim, E viu tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Porque a essência da bondade reside na pessoa de Deus, está em Deus. Essa é a natureza, tudo que Deus faz é bom. E é esta bondade que nós vemos também na criação ou na manifestação nos momentos da nossa vida. Deus tem se manifestado em nossas vidas com bondade. Lembrando-se, queridos irmãos, que eu já havia dito que nós pecamos, nos distanciamos de Deus. O que nós merecíamos era a morte, pois o salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecíamos como homem é a morte. Mas a bondade de Deus, por meio da sua graça, por meio da sua infinita misericórdia, nos trouxe... De volta, nos permite que a gente viva e a gente possa conhecer na realidade quem ele é. Então, é isso que tem se manifestado na vida humana. É isso que nós vemos no dia a dia, a manifestação da bondade de Deus na vida humana. Não só nos no, no, no nossos dias, mas também quando nós formos a reparar a história, quando você vai ler sobre a história do povo de Israel. Um povo caído, um povo que foi separado para Deus, um povo que Deus escolheu como seu povo, mas um povo que não caminhava nos estatutos do Senhor. Um povo que vivia na desobediência. Mas nós vemos que Deus foi bom com esse povo. Deus proveu a esse povo. Deus guardou a esse povo. Isso acontece também nas nossas vidas. Nós não caminhamos às vezes nos estatutos do Senhor. Nós não obedecemos a Deus, mas esse amor de Deus, essa bondade de Deus, todos os dias, tem nos alcançado e tem nos guardado para que a gente continue vivendo e a gente continue andando. Então, Deus, Ele tem nos dado o Seu amor, tem demonstrado essa bondade por meio do Seu amor, nos dando a oportunidade de poder viver todos os dias e a oportunidade de podermos conhecer a Ele, nas nossas vidas. Eu me lembro, quando eu ainda era pequeno, eu sei que continuamos a cantar, porque os nossos filhos estão aqui em volta, mas eu me lembro aquele cântico que quase todos nós cantamos. Né? Quando ainda era bem pequeno, tinha aquele cântico que Sempre cantávamos, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Oh, querido, como a nossa vida seria diferente se de fato e de verdade nós acreditássemos na bondade de Deus? Como a nossa vida seria diferente se realmente experimentássemos essa bondade de Deus. Deus é bom. Deus se importa com cada um de nós e nos dá a oportunidade de podermos nos arrepender, a quebrantar o nosso coração, voltar a Ele e saber na realidade, nós sabermos na realidade quem Ele é. Amém? O terceiro Ponto aqui que nós podemos destacar é a bondade de Deus é o modelo é o padrão perfeito de bondade, hum, queridos irmãos. À medida que nós vamos conhecer a Deus, nós experimentamos a vontade a bondade de Deus, nós experimentamos a bondade de Deus e por meio dessa bondade de Deus nós poder podemos servir como motivação como inspiração também de pudermos fazer o bem. Como a, gente, como a gente disse lá no princípio, que a questão da bondade não reside no homem, porque de natureza o homem é mau. De natureza, o homem pecou contra Deus. Então, nós não temos essa, esse caráter, nós não temos essa natureza de, de, de bondade. Mas, à medida que nós conhecemos a Ele, à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, o nosso coração eleva-se, a nossa mente se abre e nós começamos a aprender um novo padrão, um novo modelo de fazer as coisas. No pensar, na ação, no caminhar, seja qual for, a área, nós começamos a aprender um modelo diferente, um modelo que vem de Deus, na maneira de fazer as coisas. Pensamos como Deus pensa, agimos como Deus age. Então, nós fixamos o nosso olhar em Deus, fixamos todo o nosso pensamento no Senhor, fixamos todo o nosso coração em Deus, para que a gente possa aprender a ser bom, como ele é bom. Então, aqui vem um desafio muito simples, é que nessa caminhada, nessa caminhada que se chama vida, nessa vida de peregrino, nós temos duas escolhas para poder fazer. Ou escolhemos fazer o bem, ou escolhemos fazer o mal. E se nós queremos escolher fazer o bem, então, a no, o nosso padrão, a nossa inspiração é Deus. Porque Deus é a essência do bem. Toda a natureza, que se chama o bem, reside na pessoa de Deus. Então, nós precisamos, queridos irmãos, nos inspirar na pessoa de Deus, nos inspirarmos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque é ali onde reside a bondade, é ali onde a essência da verdade é a fonte, em Deus, em Cristo. Amém, querido? Então, o quarto ponto que nós podemos aqui destacar é a, de, a bondade de Deus nos assegura que o, seu propósito, que o seu propósito em relação a nós é bom. Repito, a bondade de Deus nos assegura que o seu propósito em relação a nós é bom. Se você for a ler lá em Tiago, você pode ler comigo em Tiago? Em Tiago, capítulo 1, verso 17, vai dizer assim que Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, versou. só... Nós entendemos aqui que o desejo de Deus é que a gente seja filhos dele. O desejo de Deus é que a gente, a gente viva, a gente experimenta a sua bondade. Deus quer o bem para a nossa vida. Deus quer que a gente experimente essa bondade de Deus. Amados, ao reparar naquilo que é a vida secular, aquilo que nós temos vivido, todos os dias nós vemos que o desejo sempre de um pai natural é de querer o bem para seu filho me lembro eu quando ainda mais pequeno meu pai falava para mim estude estude não faça aquilo não faça isso e às vezes é assim quando os mais velhos falam para nós que esse caminho que você está a levar não é bom para os mais jovens nesse caso esse caminho que você está a levar não é bom nós dissemos, ah, não conhece a vida, não sabe sobre a vida, está ultrapassado no tempo, não é assim como nós falamos hoje, é assim, nós dissemos isso que está ultrapassado no tempo, a vida hoje não é assim, eu conheço, mas a, quando nós crescemos, entendemos o coração do nosso pai, porque uma vez nós nos tornamos pai e queremos sempre o bom para os nossos filhos, e começamos a direcionar a eles a maneira de viver, estude, se aplique, não viva, não faça esse tipo de amizade, cuidado com aquele amigo, cuidado com aquela amiga, não anda nesses caminhos, não perca noites, e, e, e eles vão trazendo tudo isso, porque o que os pais naturais desejam, no fundo, é que... É bondade, eles querem fazer o bem para nós, imagine então se os nossos pais naturais, eles desejam o bem para nós, imagine aquele que é o pai perfeito, que reside nele toda uma bondade, que está toda a natureza, toda a essência de verdade, da bondade, imagine só, Deus vai querer o bem para nós, Deus vai querer que resida de facto, a gente possa gozar de facto, a bondade que vem dele. Então, uma coisa que é preciso aqui pôr em conta, é preciso aqui nos lembrar, devemos nos lembrar, entretanto, que as coisas boas não podem sempre parecerem como experiências de felicidade. O que quero dizer com isso é que às vezes nós pensamos se passamos por uma luta, passamos por uma dificuldade, passamos por alguns desafios na vida, nós podemos dizer assim, Deus, Ele não tem sido bom para comigo. Deus, a bondade de Deus não se define por meio das nossas dificuldades, por meio das circunstâncias que nós passamos, por meio das lutas que vamos tendo dia após dia. A bondade de Deus, ela não se define por meio dessas coisas. Lembrando-se, só para lembrar, meu querido irmão, que eu acho que Paulo gozou bastante da bondade de Deus, desfrutou bastante da bondade de Deus, mas Paulo foi alguém que passou por muitas dificuldades, muita luta no caminhar do evangelho, na, na proclamação do evangelho, Paulo passou por muitas lutas, nós vemos que Paulo ele sofreu, foi apedrejado, Paulo foi batido, doença com ele, perseguição contra a vida de Paulo, nós vemos toda, tudo, tudo isso, por parte dos judeus, como também por parte dos estrangeiros. Paulo passou sofrimento, passou vergonha, mas nem por isso, nem por isso, Paulo, ele se deixou levar, mostrando que Deus não estava mostrando a sua bondade ou Deus não estava se manifestando a bondade dele na vida de Paulo. Nós precisamos perceber que não é isso, não são as dificuldades que vão mostrar a manifestação da bondade de Deus. Não são as lutas que nós vemos todos os dias que vão mostrar a manifestação da bondade de Deus. Mesmo quando a gente passa por dificuldades, mesmo quando a gente passa por luta, nós entendemos que a bondade de Deus está se manifestando ali. Romanos, no capítulo 8, nos versos 28, vai dizendo assim, Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito então se você foi chamado se você é filho de Deus se você está a caminhar nessa fé você é um peregrino na proclamação do evangelho mostrando aquilo que Cristo é as dificuldades não estarão longe de ti as circunstâncias da vida que você nem sequer deseja não estarão longe de ti você irá Enfrentar essas lutas, você irá encontrar dificuldades, você terá problemas de saúde, você terá problemas financeiros, você terá problemas nos relacionamentos, mas uma coisa é certa: nós precisamos saber que, mesmo nessas circunstâncias, a bondade de Deus está se manifestando em nossas vidas. Deus opera no meio de caos, Deus opera no meio das dificuldades, para a sua própria honra e para a sua própria glória. Então, é necessário entendermos isso. É verdade que nós vivemos num mundo onde se propaga muito que a felicidade, da nossa felicidade, vem por meio de materialismo. Às vezes o evangelho pregado nos dias de hoje, ela nos leva a exatamente isso, para de sofrer, venha para poder, poder resolver o seu problema financeiro venha para poder resolver o seu problema de saúde. Eu creio que Deus provê, Deus provê nas nossas vidas, mas isso não é o que fundamenta a nossa fé. Isso não é o que nos dá a consistência de conhecer a Cristo. Amém? Não, 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 não há essa necessidade de nós dizermos que a bondade de Deus só se manifesta quando eu tenho carro, quando eu tenho casa, quando eu estou bem de saúde. Esse é um evangelho barato, porque... O evangelho é carregar a nossa cruz. É carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. Esse é que é o evangelho de Cristo. As lutas vão acontecer. Dificuldades vão acontecer. Circunstâncias da vida vão acontecer. Mas a bondade de Deus sempre continuará a se manifestar em nossas vidas, independentemente da circunstância. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não for a fazer, continuará a ser Deus, porque Deus é um Deus imutável. Amém? Então, você precisa entender isso, querido irmão. O, segundo, o quinto ponto aqui, o quinto ponto a ser destacado é a bondade de Deus nos proporciona segurança e encorajamento. Então, nós podemos sentirmos-nos seguros e podemos ser encorajados por meio da bondade de Deus, porque podemos confiar, podemos descansar, Podemos esperar na bondade de Deus, porque a bondade de Deus é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Como nós vemos na declaração aqui da fé, em Salmos 52, nos versos 1, vai dizendo assim, a bondade de Deus permanece para sempre. Ela não muda de acordo com as circunstâncias que nós vivemos, mas sim a bondade de Deus permanece para sempre. E voltando ao ponto número um, porque a essência de Deus é bondade. A natureza de Deus, o caráter de Deus é bondade. Então, não há sombra de variação. Não há sombra de mudança naquilo que Deus é. Deus é imutável. Se Ele é bom, Ele é bom eternamente. E isso nós precisamos entender. Então, temos que estar confiantes que Deus proverá Coisas boas para nós, de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Como Paulo ensina para os romanos. Amém? Então, nós temos que nos sentir encorajados. Nós precisamos nos sentir seguros que, por meio da bondade de Deus, nós podemos confiar, podemos descansar, podemos esperar, porque Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Deus, Ele nunca muda. E finalmente, queridos irmãos, sobre a questão da bondade de Deus, finalmente nós temos a bondade de Deus, nos atrai a Ele. É a bondade de Deus que nos leva. Como começamos no princípio, que não é acerca de nós, nunca foi acerca de nós. O que nós merecíamos, queridos irmãos, era o castigo eterno. O homem pecou. O homem se distanciou de Deus. O homem ficou longe de Deus. Hum? A única coisa que nós merecemos, o salário que nós merecemos, é a morte. E nos deixar cada vez mais longe de Deus por meio do pecado. Mas essa bondade de Deus nos traz ao arrependimento. Nos leva ao aquebrantamento. Nós somos aquebrantados por meio da bondade de Deus, essa graça de Deus, essa infinita misericórdia que reside em Deus, nos atrai, nos leva de volta para a presença de Deus e isso se manifestou no seu alto nível, por meio do sacrifício que ele fez ao entregar o seu filho amado para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Ele, voltar a conhecer a Ele da maneira que Ele deseja que a gente possa conhecer, da maneira que Ele deseja que a gente possa estar perto dEle. Então, essa bondade de Deus, Ele nos leva de volta para Deus. Como diz a palavra de Deus lá em João, no capítulo 3, nos versos 16, vai dizer assim, porque Deus, Amou o um mundo que de tal maneira deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa bondade de Deus. Essa bondade que nos leva de volta, nos atrai, faz com que o nosso coração perceba, faz com que o nosso coração perceba o expressar do amor de Deus nas nossas vidas. Não existe em nenhuma das páginas da história humana um registro semelhante sobre o sacri sobre sacrifício. Alguém que sacrif terá sacrificado o seu filho para o bem do outro a não ser o próprio Deus que sacrificou a Cristo e veio, morreu em seu lugar, morreu em meu lugar. Essa é a expressão da bondade de Deus. Essa é é a expressão da bondade de Deus que nos leva de volta a Ele, que nos atrai a Ele, que nos faz perceber o coração de Deus. É essa, essa é a bondade. Amém? Entendendo, como eu disse, já falávamos na semana passada, esse, o aquebrantamento do coração só acontece na própria manifestação de Deus. Não é você, é a própria manifestação. O Espírito Santo, nós somos... Somos expostos à palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence e nos mostra que nós somos pecadores e nós rendemos a nossa vida aceitando a Jesus como o Senhor da nossa vida, aquele Cordeiro perfeito, a expressão do amor de Deus, a expressão da bondade de Deus para com a humanidade em vir e morrer em seu lugar e em morrer em meu lugar para que eu pudesse voltar à intimidade com Deus. Podemos cantar que Deus é tão bom, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom para mim. Ele é tão bom para mim que o castigo que estava sobre mim, o pecado que eu deveria responder e carregar em minha vida foi colocado em Cristo para que eu pudesse ter a oportunidade de voltar e viver e ter essa intimidade com Deus. Deus é bom, Deus é bom porque não só nos dá essa vida que aqui temos, mas também a vida eterna, a vida na glória com Ele. Fixar o nosso olhar na bondade de Deus nos permite também nos focar na eternidade, porque é isso que Deus coloca para com os seus filhos. Então, concluindo, queridos irmãos, a bondade de Deus é o núcleo da nossa fé. É o núcleo da fé cristã. É isso. Né? A bondade de Deus é o núcleo, é o centro que a gente possa perceber. Né? A gente possa perceber aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez para o meu lugar. Aquilo que Deus fez no meu lugar, aquilo que Deus fez para a humanidade. Então, Deus, querido irmão, Ele é bom. Ele é bom. A sua natureza, é de ser bom, a sua essência é bom. A bondade em tudo que nós vemos reside na pessoa de Deus. Então, essa manhã, você tem a oportunidade de poder se arrepender, de poder se curvar, hum, a quebrantar-se de novo o seu coração. Talvez você ouviu aquela mensagem na semana passada, tocou o seu coração, sim, mas talvez você ouviu a mensagem da semana passada e você nem sequer fez o caso. Mas deixa-me chamar a atenção aqui, que Deus é bom. Deus está permitindo que você viva, para que você se arrependa, você volte para Ele. Você não está vivendo porque você é esperto, porque você está evitando o acidente, você está evitando a doença, você está evitando diversas circunstâncias. Não, não, não. Essa é a permissão de Deus. É porque Deus está permitindo que você viva. Deus está permitindo que você continue a respirar. Então, não despreze, não brinque com a paciência de Deus. Não, 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 não se aproveita da oportunidade que Deus está dando a você. Deus está dando essa oportunidade, mas chegará o dia. Chegará um dia que Deus colocará o fim. Então, não brinque com a paciência de Deus. Então, abra o seu coração, se arrependa, volta a Deus, se entregue a Deus. confessa o seu pecado. Porque a bondade de Deus, essa bondade longa que Deus nos dá, nos permite ao arrependimento. Então, essa manhã eu quero levar você a abrir o seu coração e se arrepender para Deus, voltar para Deus de todo o teu coração. Talvez você, onde você está, você vai fazer essa oração de aceitar a Cristo. Não sei como, ah, o que tem na sua vida. Talvez você vai dizer que eu não sei orar, mas expressa aquilo que está no seu coração para Deus e diga para Deus que você quer voltar para Ele. Você que já está caminhando em Cristo... Não brinque com a paciência de Deus. Se arrependa e volta para Deus. Amém? Vamos orar e vamos encerrar essa mensagem agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de podermos compartilharmos dessa palavra hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Espírito Santo, por falar em nossos corações hoje. Não merecemos, Senhor, mas a sua bondade, a sua infinita misericórdia, a sua graça, ela tem nos alcançado todos os dias, Pai. E nós temos desfrutado da sua bondade, Pai. Mas também nos leva a um coração, a um entendimento de nos arrependermos. A um entendimento não de nos acharmos que somos bons. Porque em nós não reside nenhuma bondade. O grau da bondade que nós temos, o Senhor vem de ti. E nós queremos orar que o oh Espírito Santo venha e trabalhe em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, foi uma bênção estar aqui, que Deus abençoe e nos vemos próxima semana. Deus abençoe.